0: Por diferentes ajustes da visão, fiz com que as nuvens flutuassem sobre a paisagem quieta, sobre torres, mastros e chaminés emplumadas de fumo, ou transformei a própria terra numa fugitiva errante sobre um céu constante. Depois veio um brilho repentino sobre o mundo, um raro sorriso de inverno que cravou nas nuvens uma cruz negra visível numa esfera de arco-íris. Começámos sempre e invariavelmente com versos de poesia negra. Estivemos a ouvir versos de Chinua Achebe. Carlos Oliveira, esses versos merecem algum brevíssimo comentário?
1: Uh, sim. E a primeira coisa que me lembram, na realidade, uma vez que tu falaste do, ou, ou, ou disseste um poema, um verso de Chinua Achebe, é do livro dele Quando Tudo Se Desmorona. E falaste de incêndios e de torres e de, depois de céus arco-íris E tudo isso me leva a, às paisagens também que ele traz nos seus livros, digamos
0: Carlos ouvintes, estejam bem-vindos ao programa Paixões Privadas Um espaço feito musicalmente pelos seus convidados A nossa convidada de hoje é a Carla Oliveira Licenciada em Línguas e Literaturas Modernas editora literária, tradutora livreira, empresária, enfim, viajante, criadora da editora Orfeu Negro, como que a é significar que filha de peixe sabe nadar, sendo descendente do fundador da editora Antígona, onde aprendeu o ofício e a paixão dos livros. É uma cultura da cultura negra e amante de dança contemporânea. Carla Oliveira, conhecemos pelo nome, ou o que há no nome Orfeu Negro, sempre julguei que fosse um tributo ao filme Orfeu Negro, de Marcel Camus, de 1959. Confirma-se?
1: Confirma-se. Uh, o filme lançou-me uh, numa ideia, uh, que era a ideia de constituir uma série de ensaios, porque O Orfeu Negro, na realidade, foi criada para editar ensaio de arte contemporânea, no seu início, em 2007, e aquilo que me interessou no filme foi precisamente o cruzamento das disciplinas. Ou seja, nós temos, em primeiro lugar, um, o, o mito do Orfeu, não é? E uh, este é adaptado ao filme a partir de uma peça do Vinícius de Moraes, que se chama Orfeu da Conceição, e que coloca o negro no centro uh, da ação. O filme depois passa-se no Brasil... Uh, representa também o lançamento do, da, da Bossa Nova e cruza todas estas artes que, sobre as quais me interessava falar, desde a dança, à música, uh, à literatura, ao cinema e por aí fora. De uma forma, precisamente, interligada.
0: Muito bem. Eduardo Prato Coelho, o saudoso Eduardo Prato Coelho, escrevia numa crónica que certa vez... Na feira do livro, um jovem, alguém disse-lhe que só apreciava o livro como. que já só apreciava o livro como objeto. Para um editor, qual é a importância do livro como objeto tátil? É uma preocupação, uma prioridade ou apenas uma consequência do processo de produção? O objeto vem antes ou depois da matéria literária? A pergunta faz porque a Orfeu Negro e a Antígona parecem. Uh, depositar um labor considerável na feitura dos livros também como objetos estéticos como motivos de prazer tátil é verdade?
1: é verdade uh, quando, quando pensei uh, a área dos ensaios uh, a verdade é que junto com o Rui Silva o designer e diretor de arte que hoje é também o designer uh, da Antígona Pensámos muito no livro enquanto objeto Pensámos em formatos, por exemplo E na altura definimos, creio que, três formatos Um maior, o da história da de arte Depois um uh, intermédio, da arte da performance E o mais pequeno, que na realidade é o que tem sim uh, grado uh, E este formato mais pequeno, por exemplo uh, Do livro da grada quilomba Ou do livro da estética do performativo Uh, são livros que se pensam, sim, na sua forma, na sua matéria. O, temos uma linha que, no, em que normalmente só utilizamos cartolina craft. Uh, o papel é raramente branco e uh, a tipografia é uma tipografia sempre escolhida, pensada e, portanto, existe... A par eh, das escolhas, obviamente, do catálogo, existe uma materialidade do livro que está sempre presente. E interessa-me este lado tátil, como tu disseste, eh, interessa-me tocar nos livros e eh, ser também capaz de os, de os sentir.
0: A criação de uma editora é um empreendimento especial. É um negócio movido como poucos, por uma imensa dose de paixão, que muitas vezes se sobrepõe à razão. Daí talvez a elevada taxa de mortalidade de, de editoras. Mas nem todas as editoras sonham ser grandes editoras. Há até um certo culto na criação de pequenas editoras, editoras independentes. O que revela bem o lado passional do ofício. A Orfeu Negro e a não inserem-se nessa tipologia de editoras pequenas ou são médias editoras? Recusam-se a ser grandes ou isso, se tiver que ser, será?
1: Olha, uh, isso é uma, uma grande questão <risos> e é uma questão que neste momento me, me assola em relação à, à Orfeu Negro. A Antígona, na realidade, acabou por crescer nestes últimos anos e já tem 40 e qualquer coisa anos e o seu editor tem o dobro disso. Um, penso que a Antígona não crescerá muito mais do que aquilo que cresceu até agora. A Orfeu Negro tem 13, talvez 14 anos. Eu não sou muito... Não sei, não ligo muito aos números. Um, mas... Ser pequena e ser independente não é bem a mesma coisa, não é? A Orfeu Negro, se calhar, continua a ser pequena, mas já está a chegar a um, a um tamanho médio, se quisermos. Por outro lado, trabalhamos muito em conjunto e, portanto, a estrutura já é pensada em termos de duas editoras. E isto pesa no trabalho, pesa nas decisões, então é alguém que eu tenho vindo uh, a pensar. É evidente que a Orfeunico será sempre uma editora independente e isso significa que tem alguém à frente uh, cuja, cujo gosto não é? ou, ou que dá identidade ao projeto uh, não vai nunca depender de grandes grupos para aí fora... Uh, não quero crescer muito, mas temos vindo a crescer organicamente e neste momento eu estou num ponto de reflexão sobre para onde é que vamos, o que é que eu quero fazer e quantos títulos <risos> iremos publicar, não só para o ano, como nos próximos anos. Portanto, é, é uma bela questão.
0: Vamos à música. Vamos ouvir a tua primeira paixão musical, as ZAPMAMA, lideradas por Marie Doulne souberam extinguir-se antes de serem extintas pelo mercado
1: uhum. E hoje
0: ouvi-las faz-se com a mesma frescura de antes Concordas?
1: Concordo, e aliás vi a Marie em 2018 No Teatro da Trindade No Ciclo Mundos do Inatel E as minhas escolhas, devo dizer, musicais em geral Têm muito a ver também com o meu percurso e a Zep Mama, eu creio que eu vi, ouvi falar delas quando vivia na Holanda, nos anos 90, entre 93 e 96, por aí, um, e foram uma pedrada no charco, no sentido em que, bom, era uma banda de, só de mulheres, por um lado, e depois a voz era primordial enquanto instrumento e também para fazer. O, o som de outros instrumentos então aquilo que tu tens, por exemplo nesta, nesta música o burlac, que até é difícil dizer, é uma sobreposição de vozes e é muito uma organicidade uh, que me encanta uh, nas Zepp Mama, não é? A voz é o instrumento original, digamos, é o instrumento primordial, é isso
2: La cat cat que la cat 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 que la cat cat que don j'examine
3: et je moi la carabine la je
2: vous ma poitrine je je
4: Br la cat cat la
2: Brrr la cat cat gat che dong la cat cat gat che dong la cat cat gat che dis la cat cat gat che bir la kat 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 don bir la kat 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 git bir la kat 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 don bir la kat 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 git bir la la
0: saudosas Zapmama com Berlac. O que é que o Orfeu Negro herda da antígona para além da linhagem familiar? Será, por exemplo, uma certa ideia de dissidência ou a busca das margens perceptível, por exemplo, na edição de autores negros e africanos como Aquila Alberto Albert Cosseri, Angela Davis, Belux, Grada Quilomba ou Amiri Baraka?
1: Hum, há muita coisa que se herda da Antigna, há muita coisa que se herda, uh, se calhar, de, de, <risos> de ter vivido muitos anos na mesma casa, uh, sozinha com, com o editor, uh, herdam-se leituras e depois herda-se uma forma também de olhar para o mundo. E mais do que uh, a publicação de autores negros na Antigna, por exemplo, parece-me que há um, ou não me parece, tenho a certeza que há uma linha uh, que é uma linha editorial que uh, prima por uh, denunciar uh, formas de poder, formas de opressão e, portanto, de se construir um mundo uh, mais livre em que não reine a dominação de um sobre o outro. Essa é uma linha que uh, chegou ao Orfeu Negro um, e que perpassa, o, perpassa os ensaios, de certa forma, ou estes mais recentes, a linha mais recente, e perpassa também a coleção de livro ilustrado Orfeu Mini, porque há uh, valores são valores universais e que entram, por exemplo, em todos os livros, de, nas histórias para crianças, que depois também não são só para crianças, mas há, há outros que não entram e alguém me perguntou há, há pouco tempo, por exemplo, o quê? E se as pessoas repararem, os leitores repararem, nós não falamos de Deus nem de religiões nos nossos livros para crianças, nós não temos polícias, não temos castigos e, portanto, temos sempre um, um mote que é vencer medos e eh, amar, eh, respeitar e, sobretudo, eh, defender eh, a liberdade de cada um.
0: É fácil vender autores negros em Portugal. Ainda é necessário recorrer a uma certa ideia de exotismo para publicitar autores negros ou isso é já algo do passado. A literatura negra pode tornar-se, por outro lado, com o que temos assistido, com o crescimento que está a ter na nova literatura nórdica à escala global?
1: Não sei se sei responder essa pergunta de uma forma geral em relação à literatura negra, não é? Nas, nas nossas editoras e, portanto, na antiga... Nunca houve. Quer dizer, há autores que vendem e há outros que não vendem. Se pensarmos em uh, alguns livros e estou a pensar uh, por, há um livro na Antigna, por exemplo, da Leonora Miano, que não foi propriamente <risos> a estação da Sombra, não foi um best-seller, não, mas o Achille member uh, tem tido reedições e portanto uh, agrada quilomba memórias da plantação. Não me parece que tenha sido necessário estarmos um, ao, ao altifalante a dizer aqui temos uma autora negra por aí fora, embora seja importante esta diversidade e esta visibilidade. No, no, no caso das nossas editoras, eu acho que os leitores chegam também uh, por uh, gostarem do catálogo, por seguirem o catálogo. Uh, não, não tenho ideia que seja preciso falar alto e bom som.
0: Mas não tens ideia de, das outras, do mercado, do mercado editorial, não tens ideia do quanto se vende em autores negros. Isso, essa ideia não tens.
1: Não, não tenho ideia, mas deves recordar-te uma conversa que tivemos há pouco tempo, em que eu te disse que no início da Orfeu da Negro, uma das ideias era também criar uma linha uh, de uh, autores africanos que fossem para além de autores africanos de língua portuguesa, não é? Porque esses, por exemplo, sempre existiu uma linha na, na Editorial Caminho. E a verdade é que isto foi em 2006, até antes de começar a editora, e que na altura o administrador da, da nossa distribuidora me disse Carla, não comeces por aí, não vai dar resultado. E, portanto, eu queria editar o Beloved, da, da, da Toni Morrison, e... e Digamos que ele me retirou <risos> as esperanças disso. Portanto, neste momento é evidente que temos um espaço, há um espaço de debate que se abriu, há um espaço de interesse pelo outro que se abriu e que não existia muito na cultura portuguesa. Hum, e, portanto, acho que há todo um, um caminho ainda a percorrer, mas... Hum... Temos espaço para os autores negros e para os vender se quiseres, <risos> ou seja, para as pessoas os comprarem e terem interesse uh, pelas suas histórias e pelos seus ensaios, por aí fora.
0: Porquê é que as editoras portuguesas não vendem como seria desejável na África lusófona e no Brasil? Não seria mais óbvio, e não seria o mais óbvio poderem fazê-lo e assim diminuir-se o custo dos livros nos países africanos de expressão oficial portuguesa?
1: Sim, essa é uma, questão, é uma questão muito importante e antes desta conversa estive a pensar, por exemplo quais são os principais problemas ou obstáculos que uma editora encontra um começa pela distribuição e esse nós resolvemos-lo fazendo a distribuição direta o outro é a questão dos apoios Uh, e o terceiro tem a ver com a exportação e é nesse que tu estás uh, a incidir uh, o Brasil e Portugal são dois mercados diferentes são dois territórios diferentes neste momento, por exemplo, em termos de venda de direitos ou de compra, se quiseres, não é? se me puser na minha posição de compra de direitos, eu compro direitos para vender um livro em Portugal e o editor brasileiro compra direitos para o mercado brasileiro brasileiro. Aqui há uma razão, sobretudo nas traduções, é que eh, apesar de falarmos não é, de uma comunidade de língua portuguesa, as, eh, há variantes, o português europeu eh, acaba por eh, ser diferente do português brasileiro. Nós portugueses não temos muita vontade de ler em brasileiro, não me perguntes porquê, mas é uma, é uma constatação. Um, e depois, o mercado brasileiro é muito vasto, seria muito difícil, é difícil nós chegarmos lá e há outra questão, que é uma questão económica, que tem a ver precisamente com a falta de acordos comerciais para os livros serem exportados de uma forma fácil e barata para o Brasil e para a África. Relativamente à África Lusófona, há muito poucas livrarias, na realidade não é? temos algumas em Angola sobretudo em Luanda temos algumas em Cabo Verde sobretudo na cidade da Praia não são muitas e eles próprios, por exemplo, em Cabo Verde me dizem, para nós é muito importante imagina, uma leia porque uma leia congrega uma série de editoras e então com uma só fatura nós pagamos menos taxas Há aqui uma questão eh, económica também eh, eh, no meio disto, não é? De falta de vontade política, diria também. Eh, não sei se respondi à tua pergunta. Se Isso é uma
0: questão que achas, achas que essa questão deveria ser debatida ou colocada à CPLP, por exemplo.
1: A questão tem sido uh, debatida, não sei se tem sido uh, fortemente defendida perante uh, algumas instituições, como por exemplo a CPLP. Agora, tenho participado em debates com outros editores, da Guiné, por exemplo, de Angola, uh, do Brasil, uh, de Cabo Verde, e uh, todos se queixam uh, da mesma coisa. Talvez nos caiba, talvez também não tenhamos tido a ação necessária. Uh, e talvez ela seja uh, urgente.
0: Ok. Escutemos a tua segunda paixão musical, Marvin Gaye, o superassumo do inconformismo e do hedonismo. O que representa para ti o tema que vamos ouvir What's Going On? <risos>
1: um, what's Going On, na realidade, uh, como tu sabes, é um tema do início dos anos 70... Um, e eu ouvi muito, mas muito, muito, muito nos anos, uh, princípio dos anos 90, em 90, 91, tem a ver com uh, a minha história pessoal e com os verões que eu passava uh, em lagos. Uh, tinha um amigo que tocava na rua, que tocava nos bares e constantemente tocava uh, Marvin Gay. Isso ficou-me das tardes, das noites, um, de, de lagos, do calor, do álcool, se quiseres, dos namoros, por aí fora É algo muito uh, intenso, uh, digamos E é uma, é uma canção, um, não sei, é uma, há uma vibração muito quente ao mesmo tempo uh, nesta canção uh, E que tem, tem a ver com o amor, mas que tem a ver também com a brutalidade uh, das relações, não é? E voltamos às questões de, de, de poderes. O, o Marvin Gaye, depois, nesta fase também, eu ouvia muito jazz, uh, Sun Ra, uh, Miles Davis, por aí fora, e tudo isto para mim se junta um pouco no início dos anos 90 um, e num tempo de muito divertimento e, e liberdade. <risos>
4: Brother There's far too many Of you dying You know We've got to find a way To bring some loving Here today hey yeah. Father, father We don't need to escalate You see War is not the answer For all in love can oh, comprehend. You know we've got to find a way oh, to bring, bring some me. love and get here today. Oh, oh, oh. Picket lines Sister. and picket signs. Sister. Don't punish me Sister. with brutality. Sister. Talk to me so you can see oh, what's Just simply cause our hands fall. Oh, you know that we can't fall. Drink some of my dust and it's here today. Oh, oh, oh. Pick it loud and pick it sound. Don't punish me for every brutality. Come on, talk to me. Can't see what's going on.
0: O insuperável, insuperável Mardinguei com What's Going On. Estamos a conversar com Carla Oliveira, editora literária. De onde é que te vem a paixão pela cultura negra, o ponto de teres aprendido a falar criolo de Cabo Verde?
1: <risos> Olha, não, de facto, não sei. A verdade é que falava-te agora, precisamente, do início dos anos 90, e se calhar isso aí tem a ver também com o despontar de uma certa Lisboa negra, da música uh, hip-hop, dos DJs, uh, e, e lembro-me bem do, do, do Johnny, lembro-me de ti também como, como DJ. Um, e, e, e houve uma certa Lisboa negra, digamos, nestes anos, em que de repente tínhamos um Alcântara Mar um, a dançar eh, Música pop eh, Por aí fora E um grande interesse pelo hip hop O início, depois o lançamento do República Pública, por aí fora Entretanto, ao longo da vida Fui conhecendo eh, Fui conhecendo várias eh, pessoas eh, Seja na área da música Seja na área da dança E em 98, penso eu Foi em 98, 99 Trabalhei com a companhia Clara Andermatt em dois espetáculos, ou no final do espetáculo, Uma História da Dúvida, que, em que só havia bailarinos cabo-verdianos e estava também o Pantera, o Orlando Pantera, um músico, e a seguir trabalhei, na, isto já foi no final, e eu trabalhei na, no Dandau no, durante seis meses. E a partir daí, comecei a aprender, olha, a dançar música, aprendi as danças cabo-verdianas, comecei a ir muito à beleza, organizei concertos, organizei concursos de dança, como tu sabes, e, e passei também a viajar mais, e já fui muitas vezes a cabo-verde, já fiz São mês, já estive na África do Sul e por aí fora, não sei, olha, é assim um... Um amor que vem também, que entretanto se misturou, obviamente, também com as relações pessoais, amorosas, por aí fora.
0: Muito bem. Acabaste de dizer que, tens, que já viajaste, viajaste por vários pontos da África, mas tens uma paixão mais geral pela viagem. Quais foram os lugares que mais te impressionaram por este mundo de fora?
1: Olha, devo dizer que a cidade do Cabo foi talvez dos sítios... Uh, há, há vários motivos pelos quais as coisas me impressionam. Uh, a América Latina é sempre uma experiência muito forte uh, e gostei muito da, da viagem ao Chile. Uh, não tanto, se calhar, ao Brasil. Acho que devia ter chegado ao Brasil uh, talvez mais nova. <risos> e antes de conhecer... Uh, ou antes de ter ido várias vezes à África, à África Negra, digamos. Mas a cidade do Cabo foi dos lugares que mais me marcou. Uh, tem um encontro, como nós sabemos, de, de uma África profunda com, com a Europa. Foi uma cidade onde me apeteceu ficar, é uma cidade de grandes contrastes, é uma cidade de uma certa... Uh, uh, tanto a humanidade como a desumanidade. eu só lá estive uma semana, mas teria lá ficado um ano.
0: És uma amante de dança contemporânea, como acabaste de dizer a bocado. Acreditas, como diria Pina Baus, que devemos dançar ou estamos perdidos? O que é para ti a dança? <risos>
1: Um, às vezes perdemos-nos na dança também, não é? Podemos, se calhar, juntar tudo isso. O que é para mim a dança? Isso é uma, isso é uma pergunta que nunca ninguém me fez. Um, se calhar é uma forma de estar, porque eu sinto que há um movimento, há um atravessamento, há uma improvisação, um, há ritmo, há, há alegria, assim como também uh, há um... um um trabalho sobre as emoções e sobre o gesto e sobre o corpo e tudo isso provavelmente junta uh, quem eu sou e a forma como penso e como faço livros. Acho que é isso.
0: <risos> ok. Atentemos agora à tua terceira paixão musical Thelma Devon. Quem é ela?
1: <risos> Olha... A minha escolha da Thelma uh, tem a ver uh, não só com, com, com o facto de ela ser uh, rapper uh, mulher, uh, mas também uh, com o facto de ela ter escrito um livro uh, que me uh, diverte muito, que se chama Um Preto Muito Português. Deixa-me ver se eu o encontro aqui no meio das, das minhas mil coisas, não estou a encontrar, mas falo um bocadinho disso. Então, a Thelma tem participado em várias compilações, aliás esta música é parte também de uma compilação, e fala sobre o respeito, fala sobre a conquista de uma certa... Ou de uma utopia no sentido em que portugueses e imigrantes devem estar unidos. Eu gosto dessa ideia e acho que a Telma também no seu livro, um preto muito português, consegue uh, fala de um afrodescendente que é o Bujurra e que é uh, descendente de cabo-verdianos e ele descreve uma série de episódios, olha, também cotidianos como, como agrada, mas uh, episódios quase banais mas que revelam a forma como nós eh, nos relacionamos eh, em comunidade e traz ao de cima uma série de estereótipos, uma série de eh, episódios de discriminação para aí fora, mas é muito, a Thelma é muito positiva. A Thelma é sempre, eh, é isso, consegue eh, falar das coisas com, com alegria e meter o dedo na ferida Uh, sem ser uh, uh, sem começar uh, guerras é, acho que é por isso que eu gosto tanto uh, da figura dela eu não a conheço pessoalmente uh, mas gosto da posição que ela tem em relação à vida à música e, e neste caso em relação à literatura
5: O teu sangue no seu punho na sua faca sua arma Ele age tipo nada o alarma Imperador da mente cega Ele alega Não gostar de um angolê E um angolê não gosta porque é do cabo de uma boet Boé de macas Boé de guerras Boé de trilhos Desnecessários Fazemos tudo o que se espera que passamos Agimos tipo grandes otários E quem se ria é o careca racista Que nos observa deliciado Contentes, frega as mãos Eles limpam-se entre eles Pretos chinocas Brazucas do leste ele disse que nós limpamos entre nós E nós limpamos entre nós Politiza a tua raiva para a guerra certa Derrotado é seus Quem tem como sobrevivência a meta Abre o peito, escorre a frustração Vem comigo gritar que és o sonho da imigração E não, não des motivos Recusa-te a dar motivos Concentra-te nos teus objetivos Obstáculos transforma em incentivos Não des motivos E não, não des motivos Respeita a Luigi, respeita o Ismael, respeita a e a Sueli, respeita o Vladimir, respeita o Samir, respeita a Maria e a Cíntia, seremos nós a geração que conquistará a utopia, recusando a viver a vida vazia, quem disse não conseguimos foram aqueles que não tentaram, quem disse não há diferenças foram os que nunca para frente olharam, o teu inimigo não é o Brad Lusitano, o teu adversário que os ponho a feitar, contra mano, contra mano. Bizarro, se te consideras mulato, mulato Filho do mundo é o conceito exato Manda William Lynch dar uma volta sem volta Diferença alguma pode aplacar a tua revolta orgulho up, honra limpa, that's what's sub Nunca que never permitas que um breda outro irmão Coloca o fira. manipulador na tua intelectual, mira E não te esqueças, somos todos só que uns são menos irmãos que outros irmãos E não te esqueças, somos todos irmãos Só que uns querem ser menos irmãos que outros irmãos No Parlamento, a gozar com as nossas vidas. A mexer com as nossas vidas. E nós? Nós temos de ser nós por nós. A sorrir, a batalhar, nós por nós. Nunca nós contra nós.
0: Thelma, te vão com nós contra nós. Antes de terminarmos, peço-te... Até cinco sugestões podem ser sobre o que te aprover.
1: Há uma exposição que está uh, no Museu do Aljube, Resistência e Liberdade, até a final de 2021. É uma exposição da jornalista e realizadora Augusta Conchiglia, a italiana, que esteve uh, em Angola e na luta da libertação e que uh, registou e portanto, ela registou uma série de imagens e sons relacionados uh, com essa luta. Uh, portanto, há uma série de coisas de arquivos, da autora, uh, por aí fora. Temos discursos, canções e uh, a exposição está até ao final do ano. Portanto, uh, acessível, é de entrada livre e por aí fora, aconselho. Uh, o espetáculo Aurora Negra, ainda não vi, mas uh, tenho muita curiosidade em relação a este trabalho das três mulheres negras, a Cleo Tavares, a Isabel Zoar, e a Nádia Iracema, uh, penso que vai estar em setembro no festival todos, mas é só, uh, basta procurar, tem uh, andado pelo país e de cada vez que o quero ver está esgotado, seja aqui em Lisboa, Almada, em Montemor, já tentei, uh, não consegui e fala precisamente daqueles que são os estereótipos em relação aos corpos negros nas artes performativas depois, há um ilustrador brasileiro que tem dois livros de que eu gosto muito. Um deles chama-se A África que você fala e o outro chama-se Gente de Cor, Cor de Gente. A África que você fala é um livro ilustrado, poderíamos dizer para crianças, mas não me parece... Uh, exclusivamente para crianças, parece-me também para adultos e passa por uma série de palavras como o dendê, quindim, acarajé que são palavras africanas do léxico uh, brasileiro dizendo-nos o cotidiano africano está uh, connosco é? um, connosco, neste caso, no Brasil O Gente de Cor, Cor de Gente, é um livre-imagem que coloca lado a lado personagens negras e personagens com uh, outras cores, dizendo-nos no final, uh, dizendo-nos ou transmitindo a seguinte mensagem, que é, fazemos parte, uh, somos seres humanos e fazemos todos parte da mesma comunidade. Terminaste? Uh, duas coisas, se calhar mais gerais, que seria a leitura dos livros da Jamilia Pereira Almeida e... Por mim, e relacionado com a dança contemporânea, todos os espetáculos da Marlene Monteiro Freitas, que é cabo-verdiana, mas que vive há muito tempo em Portugal e que tem andado também aí pelo mundo.
0: E agora, para terminarmos, ficamos com a tua última paixão musical, a Elida Almeida, a nova menina bonita da música cabo-verdiana. O que é que ela tem de especial?
1: É certo, nem todos... Uh... Nem todos, isto digo porque tenho amigos e amigas que não apreciam tanto a Elida Almeida como eu, eu acho que sou fã incondicional. A Elida tem uma coisa que é, tem uma alegria imensa. E tu ouves a música dela em espetáculos, eu já na ouvi no Criollo Jazz, na Cidade da Praia. Chegas ao aeroporto e a Elida está a tocar, e para mim é impossível não dançar. É impossível não dançar a Elida. Ela não é. Uh, é talvez uma, uma cantora um pouco mais pop, se quiseres mas trabalha com excelentes músicos desde o Hernani, o guitarrista que era também guitarrista da Cesária e agora é neste novo disco uh, com alguém dos uh, dos Kassav, com o Jacob e com o Kenyan Blinky Peel e um, esta música, o Funaná uh, representa por um lado o meu amor pelo Funaná <risos> uma das minhas paixões privadas se quiseres e uh, na canção, que é mais uma vez muito alegre, rápida, ela menciona, ela cita uma série de, de grupos como os Bully mundo, e, portanto é uma homenagem para mim, é também uma homenagem aos Ferro Gaita, aos Bully mundo a Catechasse, por aí fora. E acho que está muito… eu não entendo tudo e ao contrário do que tu disseste no início, Uh, sim, eu fui aprender crioulo Cabo-Verdiano. neste momento acho que uh, já perdi um pouco daquilo que aprendi. Uh, não percebo tudo da letra, mas uh, pouco importa. É ouvir e dançar.
0: Carol Olivar, muito obrigado por ter sido convidada de Paixões Privadas.
1: Obrigada eu, pessoal.
3: Eu não